0: Also ich habe durch Malen eine extreme Demut vom Prozess und vom Leben gelernt, weil ich merke so, ey, okay, diese Farbe, ich meine mit Acryl auf Leinwand, brauche jetzt einfach so und so viele Stunden, je nachdem, wie viel Wasser ich benutzt habe, zum Trocknen. So, deswegen male ich übrigens nicht mit Öl, weil das noch <lacht> länger braucht zum Trocknen und ich wahnsinnig werden würde. Also, und diese Demut, davor zu wissen, okay, ich komme komm jetzt nicht vor und nicht zurück und ich muss jetzt einfach warten, hat mir auch übersetzt auf das Leben, oh mein Gott, so viele, Par äh, so viele Parallelen, hat mir auch gezeigt, so ey, manchmal kann ich einfach nichts machen und ich muss warten. Und es ist Zeit ist der Faktor, der Dinge für mich löst.
1: Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der wundervollen Karina Stöwe. Sie ist unter anderem Expertin für Themen wie Verlust und Trauer und Emotionscoach. Wir sprechen über Wut und Kreativität, aber hier möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen, auch über Verlust durch Suizid. Wenn dir das schnell zu nahe geht, dann hör dir diese Folge bitte nicht alleine an oder warte bis zur nächsten Episode. Passt gut auf euch auf und jetzt viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Hallo liebe Karina, so schön dich zu sehen. Hi. Das ist ganz, ganz toll, vielen Dank, dass du mich beehrst und ähm, wie wir beide wissen, aber alle anderen nicht, ja nicht zum ersten Mal, sondern ähm, du warst ja meine allerliebste Generalproben- Gästen und hast mit mir äh, alle Ängste und Schweißausbrüche und Aufregungsherzklopfen äh, mit mir durchgestanden, als ich getestet habe für diesen Podcast und äh, deswegen freue ich
0: mich immens, dass wir jetzt eine richtige, echte, tolle Folge aufnehmen. Oh, ich freue mich auch, zu gerne, von Gästin 0 äh, äh, zu Gästin äh, wie, wie vielte das auch immer heute ist. Leider die sechs. Du hast dir die sieben
1: gewünscht, deine, äh, die, weil die sieben deine Glückszahl ist oder deine Leben. Hast du Lebenszahl gesagt? Ja, genau. Ja. Der, der, die Quersumme meiner, meines Geburtsdatums. Okay. Und ähm, ja, genau. Aber ähm, wahrscheinlich wird es die sechs, aber ich freue mich trotzdem. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Alles klar. Ähm, liebe Karina. Möchtest du von mir vorgestellt werden? Möchtest du dich selber vorstellen? Du bist so vielseitig, es gibt so viel zu dir zu sagen. Sollen wir es gemeinsam
0: äh, probieren? Ja, fang gerne mal an. Ich finde das immer total interessant. Was, äh, also erstmal findest du immer wundervolle Worte. Und äh, das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, ähm, von dir vorgestellt werden zu dürfen. <lacht> Sehr gerne. Ich kann ja dann noch äh, zu, Zusätze bringen, sollte etwas fehlen. Aber ich vermute, du hast schon ganz guten Rundumblick, was ich so treibe. Gut, dann fangen wir mal an mit der äh, wundervollen
1: Sasser definition von Karina ja. Stöbe. Also, ähm, ich glaube, dein Kernthema, für das du bei den meisten Menschen zumindest auch in einem professionellen Kontext bekannt bist, ist, äh, dass du Expertin bist für das Thema Trauer, was du äh, in einem eigenen Podcast äh, in, in vielen, vielen tollen Episoden besprochen hast mit vielen tollen Menschen oder eben auch einfach mit deinen eigenen Gedanken äh, ganz viel ja, andere Menschen dazu äh, berühren durftest, inspirieren durftest. Das ist ein, ja, ein ganz wichtiges Thema. Du bist ähm, multimediale Tausendsasserin. Gibt es das, das Wort? Du kannst äh, also toll, äh, du kannst äh, aufnehmen, du kannst Videos machen, du kannst produzieren. Ich glaube, du hast auch irgendwo so einen Background dazu. Dazu könntest du vielleicht wirklich doch gleich nochmal besser selber was sagen. Das ist alles hier so gefährliches Halbwissen. Aber in meiner Wahrnehmung bist du eine, die alles kann. Du bist ähm, Künstlerin, du, bist, äh, du malst, du hast äh, gerade äh, aktuell eine, noch eine laufende Ausstellung in Hamburg äh, mit zwei anderen äh, KünstlerInnen. hast gerade schon erzählt, dass bald die Finissage ansteht und ich hoffentlich noch die Gelegenheit nutzen kann, es mir äh, live anzusehen. Und ansonsten kenne ich dich persönlich, vor allem als wahnsinnig ähm, tiefsinnigen und gleichzeitig unfassbar fröhlichen Menschen. Also ich finde, das ist das, was dich als Mensch so ausmacht, dass man mit dir sehr, sehr wohl deep talken kann zu auch allen vermeintlich schweren Themen des Lebens und dass das mit dir auf so eine unfassbar leichte und lustige Art auch geht. Äh, genau, das ist jetzt vielleicht noch die persönliche Abrundung.
0: Das hört sich ja toll an. <lacht> Wer ist diese Karina Kann ich sie kennenlernen? <lacht> und die sieht auch noch gut aus. Oh, oh mein Gott! Oh, ja. ich habe was,
1: was, hab was Wichtiges vergessen. Oh, jetzt kommst du gar nicht zu Wort. Das Wichtig, also ich habe noch was Wichtiges vergessen zum guten Aussehen. Du bist eben nicht nur äh, Künstlerin, sondern du bist auch Ästhetin und das äh, also ganz allgemein und das äh, spezifisch spiegelt sich nochmal darin wieder, dass du eine nachhaltige äh, Stylingberatung auch anbietest für Menschen ähm, und da selber auch mit bestem Vorbild vorangehst und also eben ja sehr nachhaltig, aber auch sehr stilsicher und farbenfroh dich selber kleidest und andere Menschen auch dazu inspirierst, sich ja über Kleidung, über Style auszudrücken, so wie du das auch mit deinen anderen Kommunikationsformen eh schon tust.
0: Ja, Punkt. Ein guter Rundumschlag. Ja, was soll ich dazu fügen? Also die Frage, die mittendrin aufkam, war ja, was mein Background ist, auch vielleicht dazu, Kurz, ich komme eben aus dem filmproduzentischen Bereich, habe da in die Richtung studiert und dann auch mich da in diese Bereiche gestürzt mit allen Höhen und Tiefen, was aber auch eine gute Basis ist für, wenn man sich jetzt die heutige Zeit anschaut, was da einfach geht an Film, an Videocontent. Also das war definitiv eine gute Wiege, in der ich gelernt habe, um halt heutzutage auch mit den Mitteln dieser Zeit zu kommunizieren, die halt sehr doll auf Video und eben auch Audio basieren. Und ich glaube, die Inhalte haben sich natürlich ähm, geändert von ja Werbebranche zu den Themen, die mich halt interessieren äh, und die mir wichtig sind. Du hast eben schon gesagt, Trauer ist mein großes Thema, ähm, vor allem in Kombination mit dem Tod. Ähm, mein Podcast heißt ja auch äh, am Ende interessiert es jeden, jeden Gespräch vom Leben und Tod. Und ähm, genau das ist es, ähm, ja, worum es mir geht, um den Blick auf den Tod zu lenken, um dadurch aber auch das Leben wieder erlebbarer und ähm, greifbarer und äh, auch ja, intensiver zu machen. Okay.
1: Das, ähm, <lacht> ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich jetzt trotzdem weiß, ob du eigentlich, also hast du, produzieren, also hast du äh, Filmproduktion studiert oder hast du wirklich auch selber Kamera gemacht? Also Ich
0: habe Mediendesign mit Schwerpunkt auf Filmproduktion ähm, studiert. Also Mediendesign ist so ein großer Überbegriff, aber ich habe damals in Mainz studiert und da gab es einfach viele Fachbereiche, in die man dann, dann noch rein hat gehen können. Ein bisschen habe ich auch in Animationen reingeguckt. es also hat mich auch extrem äh, interessiert, Storytelling etc. Aber Filmproduktion, also wirklich auf Produzentinnen-Ebene äh, Organisation etc., was mir heute auch in meinem, in allen meinen Dingen, die ich tue, sehr zugute kommt. Wie organisiert man Teams? Wie organisiere ich mich selbst? Wie organisiert man Finanzen? Wie organisiert man Projekte? Wie bringt man überhaupt ein Projekt, sei es ein Film oder irgendwas anderes, auf die Straße? Wie kreiert man etwas zusammen mit anderen? Das ist quasi das, was ich damals gelernt habe und dann eben auch in dem Bereich gearbeitet habe und ich das heute eben einfach nur mit anderen Sachen machen und machen und einfach nicht mehr so viel mit Film. Das sind ja eh
1: tolle Skills, ne? die man wirklich für alles anwenden kann. Das hat ja, also wenn ich jetzt so, dass man Anführungszeichen setze, klingt das irgendwie voll einfach nach erwachsenen Erwachsenendasein. Man muss irgendwie sein Leben organisieren, man muss seine Finanzen im Griff haben. Also äh, eigentlich krass, dass man das in so einer Filmproduktion äh, lernt und nicht irgendwie, äh, dass das nicht zum, zu, zu, zu Standardunterrichtsthemen äh, von allgemeinbildenden Schulen gehört. Tatsächlich, ja. ja. Aber ich glaube, das ist gar, also. Wir könnten jetzt darüber sprechen und ich, ich, ich befürchte gerade, dass ich dann aber abschweife, weil ich schon Lust habe, dich ähm, doch auch erst zu deinen Kernthemen ein bisschen zu befragen. Wir haben ja schon gesagt, wir sind beide nicht in Sorge, dass wir nicht ganz viele tolle, viele verschiedene spannende Themen finden. Du hast auch, bevor ich auf die Aufnahme gedrückt habe, schon ja, Gedanken angeteasert und ich habe laut Stopp geschrieben, gesagt, <lacht> sprich nicht weiter, das gehört mit in die Aufnahme. Da möchte ich auch gleich noch drauf zurückkommen, aber ähm, dadurch, dass wir beides schon mal aufgenommen haben, ähm, haben wir schon mal über Sachen gesprochen, die aber eben gar nicht äh, ja, irgendwo veröffentlicht wurden. Und ich glaube, auch wenn es sich vielleicht komisch anfühlt, nochmal mal darüber zu sprechen, würde ich da gerne drauf zurückkommen. Und würde dich am allerliebsten äh, gleich mit der Frage konfrontieren, magst du was zu deiner persönlichen Geschichte erzählen, wie es dazu kommt, dass du dich so sehr und intensiv mit dem Thema Trauer und Tod beschäftigst?
0: Ja, das ist äh, ja die Gretchenfrage, die mir sehr häufig schon gestellt wurde und ich sie in vielfältigen Ausführungen beantwortet habe. Ich glaube, die Quintessenz ist, dass ich natürlich meine eigenen Verlusterfahrungen gemacht habe, ganz konkret mit dem Suizid meines Vaters, als ich 17 war. Ähm, das natürlich ähm, ja nicht leicht war, alles andere als das. Also der Tod eines Elternteils oder äh, Freund, Freundin, also all, eines nahestehenden Menschen ist eh immer... Unfassbar schwer, also unerträglich schwer. Und ähm, dann damit konfrontiert zu werden, dass eine Person sich selbst dazu entscheidet, äh, dieses Leben nicht weiterzuführen, ist natürlich unfassbar. Also das war für mich der erste Kontakt, äh, also nicht der erste Kontakt mit dem Tod, aber der erste Kontakt mit einer Trauer, die... oder einem Schock erstmal, das ist ja das Erste, was da er eintritt, einen Schockzustand, einer ähm, Taubheit, eines Unverständnisses, eines... Äh, eines ganzen Berges, an eines Mount Everest und äh, noch viel krasseren Krater, Kraters, äh, Schlucht, Berg, was auch immer. Also unermessliche Höhen und Tiefen von Emotionen, ähm, die mir davor noch nie begegnet waren und die ähm, definitiv dazu beitragen, dass ich mich heute so sehr damit beschäftige. Ähm, das ist mittlerweile jetzt einige Jahre her und es kommt ja immer dieser Break-Even-Punkt ähm, im Leben, an dem man länger auf einmal auf der Welt ist, ähm, als man die Person kannte. Ich glaube, das ist bei mir jetzt gerade in diesem Jahr, nächstes Jahr, ich werde jetzt 34 nächste Woche, also ähm, das ist das Alter, also genau in der Hälfte vor der Hälfte meines Lebens, ab der Hälfte, also ihr da draußen wisst, was ich meine, das ist dieser Break-Even-Point, an dem man, se an dem ich sehe, ah, okay, ich bin jetzt bald länger auf dieser Welt ohne meinen Vater als mit meinen Vater und das ist irgendwie total krass das so zu fühlen, weil ich merke, dass er gar nicht mehr Teil meines Lebens, also schon lange natürlich nicht mehr physischer Teil meines Lebens ist, aber auch ich ihn so selten irgendwie integriere und das ist so absurd, weil ich ja immer wieder danach gefragt werde auch, aber ich auch merke, wow, okay, ich habe das so viel durchgearbeitet, therapeutisch, coachig, also ähm, selbst mit so vielen durch alle Disziplinen der Achtsamkeit der mentalen Gesundheit einmal durch äh, spaziert, äh, getanzt, äh, gekrochen, ähm, ge gehüpft, äh, äh, viel gekrochen, <lacht> ähm, dass es ja, sich so fern anfühlt und gleichzeitig ähm, habe ich mir dieses Thema ausgesucht, weil ich weiß einfach anhand meiner eigenen Erfahrungen, wie krass ist für Menschen, ähm, geliebte Personen zu verlieren und ähm, was der Tod mit uns macht, was, was er mit mir gemacht hat und was er mit jeder Person macht, die in meinem Umfeld eine Verlusterfahrung hat. Ähm, und ich sehe, dass der große Schmerz, der daraus oder der ganz häufig in diesem Feld einfach auch mitschwingt, dass aus diesem Schwer Schmerz so viel Krasses und Schönes und und, und Großes ähm, geboren werden kann. Aber das braucht Zeit. Und ähm, das ist die Faszination für mich damit, also ähm, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ähm, auch wenn es natürlich irgendwie auch aus meiner eigenen Verlusterfahrung herrührt, ähm, ich merke, dass ich gar nicht so sehr, ähm, also dass es bestimmt da <lacht> damit äh, zusammen. Hängt aber, dass die Geschichten, die ich erzähle oder die mit denen ich mich oder heutzutage jongliere, gar nichts mehr mit mir zu tun hat, sondern nur mit den Menschen und mit mit jeder Verlusterfahrung, mit der ich quasi konfrontiert werde. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr, also das finde ich super schön, weil ich dadurch Menschen kennenlerne und Menschen verbinde und Verbindungen schaffe, indem ich die Geschichten erzählen darf, ähm, im Podcast zum Beispiel, um einfach mehr für also Verbindung zu schaffen auf grundsätzlicher Ebene, weil es geht nicht um meine Geschichte, es geht eigentlich darum, dass wir alle checken, dass wir Menschen in dieser Erfahrung sind, um, ähm, um am Ende zu ähm, verstehen, dass wir eigentlich im tiefsten Inneren die gleichen Ängste und, und Freuden und all das haben. Und ähm, ja, das ist irgendwie so der, der Kern von meinem Podcast gewesen. Ich muss dazu sagen, Disclaimer, ich habe zwei Staffeln produziert und ähm, führe ihn aktuell nicht weiter. Das hat viele Gründe. Und ähm, merke aber, die Geschichten, die da sind, die spiegeln schon genau das wider, was mir immer wichtig war zu zeigen, dass mhm. der Tod einfach so ein krasser äh, Katalysator fürs Leben ist.
1: Ja, und ähm, du, deine Arbeit geht ja auch äh, weit über den Podcast hinaus, also du hast ja auch ganz, ganz viele andere, ähm, auch, auch sehr, also professionelle Berührungspunkte, wo du genau zu diesem Thema auch äh, arbeitest, also in äh, Workshops, in Social Media, redaktionell, also ähm, was, was ich gerade, ähm, in welcher Formulierung ich gerade hängen geblieben bin oder dass du, welche Aussage du getätigt hast, dass es gar nicht um deine Geschichte geht, sondern eben das Thema an sich überhaupt äh, präsenter zu machen. Und das gehört ja aber für mich zum Beispiel beides so stark zusammen, ne? weil es so, ähm, weil das ja immer diese Frage auch ist, äh, ähm, was braucht es für eine Sichtbarkeit von Themen no? und gerade eben auch von diesen, ähm, ja, Themen, gerade die alle mit Verlust auch irgendwie zu tun haben. Also das kann ja auch, ähm, können ja auch zum Beispiel, äh, mir fällt jetzt gerade spontan als erstes ein, was, was das Thema Fehlgeburten und, und äh, Sternkinder, wenn man damit ähm, das erste Mal in seinem Leben irgendwo konfrontiert ist, ähm, in selber oder im Freundes- oder im Bekanntenkreis, dann ist das so ein Riesentabu. Das ist jetzt einfach ein Beispiel, was mir einfällt und ich finde aber deine Geschichte, auch dein persönlicher Verlust ist ja auch eine Geschichte, die sich wie so eine Tabu-Geschichte anfühlt, wenn man sie vielleicht das erste Mal hört, im Sinne von, es gibt zu wenig Alltagsgeschichten und das ist ja absurd, wenn man überlegt, dass wie dein Podcast schon heißt, am Ende interessiert es jeden, wir alle sterben werden also das einfach der egal wie ja der Tod wird das Ende unseres Lebens einfach markieren und trotzdem ist der Tod an sich so ein starkes Tabuthema auch der klassische die klassische äh, Altersschwäche mit keine Ahnung 97 so ja also mein Opa ist letztes Jahr in seinem Fernsehsessel mit 95 friedlich beim Vormittag eingeschlafen, ja, entschlafen. Ähm, ja, weiß nicht, ist das schon ein Euphemismus äh, für das Sterben? Ähm, und ohne zu wissen, worauf ich gleich hinaus will, weil ich merke, ach doch, irgendwie, es berührt mich doch schon sehr, auch wenn ich deine Geschichte kenne, habe ich gerade gemerkt, oh, das macht auch gerade hier zwischen uns direkt gleich, eine, ja, fast ein bisschen, äh, ähm, wie soll ich das sagen, so ein bisschen aufgeregte, ein bisschen, also so mit so leicht schwitzigen Händen, so eine Stimmung von, oh, jetzt möchte ich da ganz vorsichtig mit umgehen, ja, mit dieser Offenheit, ne? mit dieser, obwohl ich diese Geschichte kenne, obwohl wir doch schon auch äh, in einem, in einem Testpodcast, aber auch schon vorher privat darüber gesprochen haben, macht es wieder was. Und ich glaube, dieses Gefühl, was wir beide vielleicht gerade sogar gemeinsam haben, das lässt sich ja auch so schön übertragen. Diese, diese Sorge, diese Angst, diese Vorsicht, wie spricht man darüber? Man spricht halt nicht irgendwie einfach so beim Spazierengehen, beim Kaffee trinken, mal eben übers Sterben oder über Trauer und über Verlust. Und wenn man das tut, dann mit dir. Und ähm, genau, was ich vorhin schon sagte, als ich dich vorgestellt habe, mit dir geht das auch sehr leicht und sehr fröhlich. Und ähm, so habe ich dich kennenlernen dürfen mit einer wahnsinnig kreativen und äh, überhaupt sehr, sehr lebendigen Energie. Vielleicht kannst du dazu was sagen, also gerne auch persönlich sagen, wie da deine Strategien sind oder was, was deine also was du mit dieser Trauer gemacht hast, in, in, in was du sie jetzt nach diesen vielen Jahren umgewandelt hast, wo stehst du da gerade?
0: Hm, Trauer. Es ist interessant, weil ich glaube, mit dem Tod gehen, äh, das erste Gefühl, was man damit verbindet, ist irgendwie Trauer. Ähm, ich glaube, was ganz häufig da dennoch mitschwingt, ist Wut. Ähm, und natürlich beim Suizid, klar, kann man, muss man wütend sein. Und ich glaube, das ist etwas, was sich ganz viele Leute nicht erlauben, äh, ich mir definitiv auch nicht erlaubt habe, dass tief in mir drin ich wütend war, dass er diesen Entschluss gefasst hat. Und ähm, das ist ein total, also es fühlt sich total egoistisch an, weil man sich denkt, so also gerade wenn man in das Leidensfeld der anderen Person reingeht und sagt so, okay, diese Person hat diese, äh, diesen Entschluss geschossen, äh, entschlossen, ähm, Entschluss gefasst, geschlossen, entschlossen, <lacht> sich entschlossen, das zu tun, um einem Leiden ein Ende zu machen. Es gibt ja tausende Gründe, warum man sich das Leben nennt. Und ich bin, glaube ich, eine sehr, sehr empathische Person. Ich war einfach sehr, sehr lange mehr bei meinem Vater, also nachdem er gestorben war, als statt bei mir. Und zu gucken, okay, was für Gefühle sind denn bei mir da? Und was ich dachte auch so, okay, ach so, von mir wird erwartet, dass ich traurig bin, weil mein Vater ja gestorben ist. Aber tatsächlich konnte ich mit dieser Trauer gar nicht, gar nicht so viel anfangen und weswegen ich das eher gedeckelt habe und halt einfach krass in Aktionismus gegangen ist und das war schon immer irgendwie mein Ausweg. Ich habe mich in die Arbeit gestürzt, ich habe mich ins Abi gestürzt, ins Studium gestürzt, ins Auslandssemester gestürzt, etc. Und das war auch alles super und gut und hat mir geholfen, damit umzugehen, aber natürlich hat es auch was gedeckelt und zwar diese ganzen Gefühle, die darunter gespielt sind. Und ähm, für mich war es definitiv vor ein paar Jahren zum ersten Mal ähm, dieses Herausbrechen der Wut. Das war für mich so krass, dass ich zum ersten Mal verstanden habe, krass, ich bin einfach nur wütend, dass er mich allein gelassen hat. Weil ich zu dem Zeitpunkt ähm, alleine gewohnt habe auch. Er hat mir die Wohnung bezahlt. Ähm, mit seinem Tod wurde mir nicht nur er entrissen, sondern auch meine Lebensgrundlage. Und... Ähm, Verdammt, das ist ein Grund, wütend zu sein. Also nicht nur, dass er, also, dass, dass, dass er mich einfach so dagelassen hat, sein Kind, seine Tochter. Und ich muss mir das selbst immer wieder bewusst werden, was für eine Kraft eigentlich dahinter steckt. Also einerseits in der Entscheidung, die er getroffen hat, aber auch darin, wie ich mich da rausgearbeitet habe, mit all meiner Kraft. Das ist etwas, was ich so selten mir selbst eingestehe, weil ich dachte, ja, okay, ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja. Ähm und glaube, das kommt tatsächlich alles aus einer Wut. Und du hast mich gerade gefragt, woher diese Kreativität kommt, woher dieses Schaffen, dieses, dieser Schöpfung, Schöpfergeist, der in mir steckt, der immer weiter angekurbelt wird und ähm, niemals schläft gefühlt, woher das kommt. Und ich glaube, es kommt aus einer Wut, weil Wut ist für mich ein krasses Gefühl, das wird häufig sehr negativ konnotiert, ähm ich vergleiche aber immer gern damit, ähm, eine Mutter Theresa, ein Dr. Martin Luther King, war am Ende, die war nicht traurig, dass es das alles passiert ist. Natürlich gab es Gründe, traurig zu sein, aber die waren wütend. Die haben was verändert. Und äh, um mich bei Weitem definitiv sehr weit weg, also davon hohe Demut vor diesen beiden Personen, ähm, mich nicht mit denen zu vergleichen, aber nur, um es mal klar zu machen, was Wut anstellen im positivsten Sinne kann. Wut verändert Menschen, Wut verändert die Menschheit, verändert den Lauf der Geschichte. Und für mich im ganz, ganz, ganz Kleinen, in meinem Lauf der Geschichte hat meine Wut ähm, mein Leben verändert, so dass ich mein Leben heute leben kann, wie ich es leben kann. Und zwar in der buntesten Fassung, die ich es mir vorstellen kann, weil ich es nicht mehr einsehe, mein Leben nach irgendwem anders zu richten oder den Gefühlen, von jemand anderen ausgeliefert zu sein, die wie es ja damals war, von meinem Vater, von der Entscheidung. Ich war einfach ausgeliefert, seiner Entscheidung ausgeliefert, auf vielen Ebenen. Und ich habe mir quasi die Wut zurückerobert und dadurch die Macht, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und einfach das Leben so zu gestalten, wie ich es möchte. Und das heißt nicht, dass es nicht die ganze Zeit nur bunt und schön und heiterteil heiter ist. <lacht> Dazu gehören auch die dunklen ecken ähm, aber auch die ja die 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 macht darüber zu haben dass ich mich dem stellen kann ähm, das ist glaube ich das woher auch alles was ich schaffe kommt dass ich mh, dass ich keine angst habe mich den höhen und den erfolgen zu stellen aber auch nicht den tiefen und den misserfolgen und fehler zu machen und ich glaube das ist das was ich gelernt habe über all die jahre eine Flexibilität zu kreieren ähm, in Dingen, die ich angehe und einfach mich reinzuschmeißen, obwohl ich alles verlieren kann. Weil das wahrscheinlich, weil ich quasi schon einmal und oder mehrfach in meinem Leben alles verloren habe. Ähm, aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm.
1: Mhm. Das sind ganz schön viele starke Begriffe auch. Es mir gerade so, wenn ich jetzt Stichpunkte hätte mitschreiben müssen, dann ist mir aufgefallen oder wenn ich mal hier nachträglich mit einem Textmarker da durchgehen darf, <lacht> dann hast du, also finde ich das toll, wie du über Wut sprichst, weil ich definitiv auch zu den Menschen gehöre, die Wut erstmal auch als was ganz äh, Negatives, also dieses mit Aggression verbinden zum Beispiel. Ne? Und das ist ja ein super schönes Beispiel, wie du es gerade erklärt hast, dass Wut auch zu was Aktiven und Positiven führen kann. Und ähm, und dann hast du von Macht gesprochen und dass ich gerade dachte so, aha, die Wut hat dich ermächtigt, ja diese Eigenverantwortung zu übernehmen und dann hast du nochmal gesagt so und deshalb habe ich auch keine Angst vor diesen Höhen und Tiefen und das sind gerade so krasse Eckpunkte in dem, was du gesagt hast, also diese Wut hat dich ermächtigt aktiv zu sein und das ist also toll, toll tolles Bild, starkes Bild, also auch ein spirituelles Bild irgendwie für mich gerade auch inspirierend ähm, und ja, also wir 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 malen, also wir zeichnen ja gerade Bilder mit Worten. Ich kann das wirklich nur sagen. Karina ist ein wahnsinnig farbenfroher Mensch. Du bist äh, genau, also eben wie ich schon schon sagte auch in der Kleidung, in deiner Malerei und ja, aber auch eben generell. Ne? Du bist äh, hast hast Lust auf Neues. Du bist total offen. Ähm, Du ähm, ja, bist auch offen für Musik, du bist offen für Gespräche, du bist offen für, für Genüsse, für Gerüche, für äh, Essen, Trinken, für Erlebnisse, für äh, Festivals. Und äh, genau, dass, also, dass das dabei rausgekommen ist oder dass, dass, dass du das für dich auch ähm, aus einer Wut heraus für dich kreieren kannst, das finde ich erstmal ein ganz schönes Bild, das lasse ich mal so stehen. Und muss
0: kurz durchatmen, <lacht> um noch ein Bild reinzubringen. Ich muss gerade an einen Vulkan denken. So ein Vulkan ist ja auch, scheint ja auch sehr, ähm, da steckt ja eine unfassbare Macht, um wieder bei den Worten zu bleiben. Ähm, dahinter eine, eine Naturgewalt, etwas sehr äh, Destruktives auf den ersten Blick. Aber was Vulkanerde, was daraus also erschaffen wird, das ist ja unfassbar also der nährboden der daraus erwächst also das was aus diesem nährboden von Vulkan ähm, Erde quasi erwachsen kann das ist ja ähm, hoch, ho höchstes schaffendes potenzial überhaupt also und ich glaube manchmal braucht es diese krassen aufbrüche umbrüche durchbrüche ähm, damit neues geschehen kann vielleicht immer ne? also vielleicht braucht es immer eine revolution ob intern extern, oder sonst was, damit es weitergehen kann. Und ich meine, wir sehen das ja jetzt im Außen, um jetzt äh, direkt das neueste, größte Fass aufzumachen, ähm, kannst gleich gerne nochmal äh, reinschwingen, wo auch immer du gerade den letzten Gedankengang hattest, aber ich sehe das ja in der Entwicklung der Technologie. Also mich interessiert das, was gerade äh, die Entwicklung von Web 2.0 zu Web 3.0, das was kreiert wird, dass was passiert, ich sehe das mit höchstem Interesse an. Also wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen vorstellt, Webpunkt Web.1 war nur Lesen, das heißt, wir saßen vorm Rechner und haben halt etwas konsumiert, was ähm was da, was wir, was wir quasi, also was uns quasi vorgegeben war, Web 2, 2.0 war quasi, wir haben gelesen, können lesen, konsumieren und aber auch kreieren im Sinne von, okay, wir können selbst einen Blog schreiben, können selbst ein, uns ein YouTube-Imperium aufbauen oder sonst was und Web 3.0, wir gehen hin, wir machen den nächsten Entwicklungsschritt zu, wir können schreiben, lesen und aber auch besitzen und die Demokratisierung von, von dem, de das, was das Internet ausmacht, eine Demokratisierung der Besitzgüter, fasziniert mich un ungemein. Und deswegen be begutachte und beäuge ich diese, diese Entwicklung sehr, weil es für mich auch etwas mit ähm, Umschwung, Revolution, ähm, etwas, was äh, viele wir hier, wenn wir auf der Straße rumlaufen, wahrscheinlich gar nicht so mitkriegen, was da gerade am Internet passiert, dass quasi wirklich Leute aus ich, ich, NFT-Space, also super, super spannendes äh, Business, gerade auch in der Kreativwelt. Deswegen äh, befasse ich mich damit auch so sehr, ähm, also in der, in der Kunstwelt ein. Äh, ich war gerade in einem ähm, Twitter-Space, das ist so wie Clubhouse. Letztes Jahr hat Twitter jetzt auch so Spaces, wo man quasi so in ähm, Live-Podcasts reinhören kann. Ähm, Habe ich einem 14-jährigen indischen Mädchen, also wirklich, also die nicht, also die wirklich in Indien sitzt irgendwo im Slum, äh, zugehört, wie sie äh, ihr Kunstprojekt vorgestellt hat, gepitcht, irgendwie an Seite von Eva Longoria. Also das sind Sachen, die passieren im Hier und Jetzt und wir müssen unsere Augen aufhalten und das, äh, weil, das bedeutet für mich ähm, Kreation, Schaffensprozess, also auf, auf höchster Ebene, die Verbindung, die Connection von Welten. Und das finde ich extrem faszinierend, weil ich habe hier angefangen, so ein bisschen Podcast zu machen, also ohne <lacht> diesen Podcast hier rund, also so meine ich das nicht, aber ähm, ich habe irgendwie angefangen, diesen Podcast zu, zu machen, weil ich mir dachte, ey, wir müssen, ich muss mehr Geschichten erzählen, ich möchte Geschichten erzählen, damit Leute verbunden werden. Und Ich glaube, das passiert auf ganz großer Ebene gerade schon, in Sphären, die wir uns fast gar nicht vorstellen können und ich halte da so meinen kleinen C so rein und, und es öffnen sich Welten mir und ich bin ganz fasziniert davon und ich glaube, das alles rührt auch aus einer Wut, aus einer Wut darüber, über Politik, über Gesellschaft, ähm, über fehlendes Mitbestimmungsrecht, über etwas, dass man übergangen wird von denen, die da oben sitzen, in Anführungszeichen, dass eine Gesellschaft, eine Community im Internet, eine viele Communities, ne, vielfältige, dass die sagen, ey, so geht's jetzt nicht mehr. Wir kreieren uns unsere eigene Welt und damit bin ich weit entfernt vom Metaverse, weil diese Verbindungen, die kreiert werden, das ist nicht nur im Internet irgendwas, sondern das sind Menschen, die sich wirklich in der, im Physischen hier und jetzt helfen, weiterhelfen, helfen rauszukommen aus Slums, helfen ähm, Besitz endlich zu bekommen. Also Sachen, die man sich heutzutage vielleicht gar nicht mehr vorstellen kann, wenn man, wenn man in die Politik schaut und wenn man in... Dass alles schaut, was hier gerade vor sich geht und sich einfach nur denkt, fuck, ich bin äh, hinten angehängt. Aber nein, es geht darum, immer wieder selbst die, es selbst in die Hand zu nehmen und diese Wut zu katalysieren und nicht zu projizieren auf irgendwelche PolitikerInnen oder sonst was, sondern zu sagen, so fuck, wo kann ich mitbestimmen?
1: Also Leute, ich sag euch mal was, wenn jemand von dem Thema Trauer zu Web 3.0 reparieren kann. Ups. Nee, ich finde es mega, wirklich. Also nee, es ist wirklich einfach eine ganz, ich möchte, möchte am liebsten einen kleinen Mini-Applaus, weil es so mit leuchtenden Augen auf einmal was? War, bist du gerade auch einmal durchs äh, Web 3.0 gestrebt gerade? Ich möchte ähm, auf jeden Fall auch genau an das, was du zuletzt gesagt hast, anknüpfen, weil wir ja eben genau auch gesagt haben, wir machen uns hier überhaupt keine Struktur und Vorgabe, worauf wir hinaus wollen, sondern wir wollen sprechen miteinander über die Dinge, die uns interessieren und die, die wir, wo wir im besten Fall eben auch Menschen inspirieren können, weil wir über das sprechen, was uns interessiert. Und das angekündigte Thema, als ich vorhin Stopp gerufen habe und gesagt habe, ich möchte gerne, dass wir in die in, bei äh, angeschlossenen Mikros darüber sprechen. Das knüpft da jetzt gerade total gut dran an, weil wir über den ähm über die Freiheit gesprochen haben, Kunst zu schaffen und dass diese Freiheit, Kunst zu schaffen, eben auch äh, ganz stark an eine existenzielle Freiheit ein, äh, geknüpft ist, nämlich wirklich was, also ich versuche das mal wiederzugeben, was du vorhin gesagt hast, was würden wir denn tun, wenn wir alle keine, ähm, existenziellen Sorgen hätten und du hast gesagt, es gibt eben Studien dazu, dass ganz viele kreative äh, Berufe und eben auch im Handwerk, aber eben auch im, im klassischen künstlerischen Sinne einfach von Menschen ausgeübt werden, die einen äh, sicheren finanziellen Background haben, aus eher reicheren Familien kommen als aus Armutsfamilien, ähm, weil eben diese Freiheit dafür äh, eine Bedingung auch sein kann kann, nicht muss, aber es auf jeden Fall leichter macht und dass das die große Frage ist und die hast du eben auch wieder mit dem, mit dem Kernthema, ähm, was wollen wir vom Leben, ja was wollen wir bis zu unserem Tod von unserem Leben, was wollen wir damit anfangen, ähm, dass wir uns diese Frage ja im Prinzip alle mehr oder mehr, minder bewusst stellen ähm, und wie würden wir sie beantworten wenn mit maximaler Freiheit und das hat Vielleicht lässt sich das gerade miteinander verknüpfen mit äh, deiner Rede über äh, Web und über ähm, die Trauer und den Tod und die Wut. Und Jetzt schmeiße ich auch alles in einen Topf und versuche mal alle Gedanken irgendwie, die ich gerade so, die so ganz schnell hier angeknüpft sind in meinen kleinen Synapsen, ähm, da noch mit reinzuschmeißen. und Mal gucken, was du mir gleich für eine Suppe daraus kochst, ja. <lacht> wenn ich hier die Zutaten <lacht> auf den Tisch lege, die Wortzutaten. Ich habe gerade noch ge, ähm, die Assoziation gehabt, gar nicht zwischen Wut und Trauer zu unterscheiden, sondern zwischen Wut und Frust. Ähm, weil ähm, es ja darum geht, wenn ich irgendwas Gefühl habe, ich bin selber nicht handlungsfähig, dann bin ich eher gefrustet und fühle mich so ausgeliefert. Und, ähm, und dass das... Dass das die, dass die positive Variante von, von Frust eben dann die Wut ist, die dich wieder ermächtigt, um diesen da wieder, äh, ja, ja, wörtlich anzuknüpfen.
0: Ja, ja, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Verknüpfung, weil ähm, in der Trauerarbeit also ich ähm, bin ja maßgeblich auch ähm, mit im Entwicklungsteam von Vergissmeinnicht. das ist eine Haub Hamburger Trauerbegleitung äh, von der wundervollen Annemone monatsheim die ich mittlerweile auch meine Freundin, eine meiner engsten Freundinnen nennen darf. Ähm verbandelt und von ihr habe ich sehr sehr viel über Trauer gelernt. Also wenn jemand die wahre Trauerexpertin ist, dann ist sie die Grande Dame der Trauer, wie ich sie so gerne nenne oder auch das Terrible. beides äh, definitiv, weil sie die Szene sehr sehr aufmischt und äh, all meine oder viele meiner Gedanken kommen ähm, sind von ihr definitiv gefärbt, inspiriert zu im, im besten Sinne. Ähm, das Problem in der Trauer ist, also Trauer ist also grundsätzlich ist alle Gefühle haben ihre Funktionalität, also Gefühle und da kommt mein Coaching-Background wieder, weil ich hab ein, ich bin auch Emotionscoach, bla bla bla. Ne? Aber die Sache ist mit Emotionen, Emotionen. wir sagen manchmal, sie sind negativ und positiv, aber das sind sie gar nicht. Sie sind entweder funktional oder nicht funktional. Also eine Trauer kann sehr, sehr funktional sein, weil du dich da durcharbeitest etc. Sie kann dysfunktional sein, wenn sie nicht mehr dir dienlich ist und sie dich hindert daran, deinen Alltag zum Beispiel zu bewältigen. Und man kann dann mit Coaching-Methoden, mit Therapie, mit all diesen wundervollen Maßnahmen kann man es dann wieder schaffen, ein Gefühl in die Funktionalität zu bekommen, so dass es dir dient, weil alle unsere Gefühle haben einen Sinn, einen Überlebenssinn, eine Strategie für uns. So, und das Problem an einer dysfunktionalen Trauer ist zum Beispiel, genauso wie an einer dysfunktionalen Wut, ist, dass man in einen Frust bekommt und man sich, wie du es so schön gerade schon gesa ge gesagt hast, dass man sich gelähmt fühlt, dass man das Gefühl hat, okay, ich komme nicht weiter, ähm, es blockiert mich entweder innerlich oder äußerlich, das können ja verschiedene Umstände sein. Und das Schöne ist an der Kreativität, deswegen habe ich mich der Kreativität im ähm, tiefsten Sinne verschrieben Kreat und vergiss man die tatsächlich auch, also wir sagen immer so ein bisschen unter der Hand, aber ich sage es hier einfach offen, dass Kreativität unsere Religion ist. weil Wir daran glauben, dass Kreativität und dass das damit einhergeht, der, ein Schaffensprozess, er bringt dich wieder, ins Tun. Und Kreativität ist entkoppelt und muss entkoppelt sein von, ich erschaffe etwas Schönes, etwas nach Standards, etwas Sonstes, so wie wir das im Kunstunterricht kennengelernt haben. Es muss irgendwie aussehen, es muss vielleicht fotorealistisch gezeichnet oder sonst was sein. Kreativität ist im Grunde nur Lösungen finden. So, und du, so, Annemone bringt immer das schöne Beispiel, wenn ähm, wenn man gerade äh, den Bus verpasst hat zum super wichtigen Termin, sind wir auf einmal alle kreativ, ne? Und finden irgendeine Lösung, um noch punktgenau zu diesem Termin zu kommen. Das ist Kreativität, Lösungen zu finden. Und wir schauen, denken, okay, das ist nur irgendwie irgendwas Schönes gestalten, aber nein, Kreativität ist im wahrsten Sinne. Ähm, eigentlich die, 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 Lösung zu all unseren Problemen, weil sie es ist Innovation, es ist, wir verknüpfen Dinge miteinander. Und wenn man in einen Ja, wenn, wenn man ins Kreieren kommt, und das, da gibt es ganz viele Übungen dazu, dann können wir fast nicht gefrustet sein, weil wir ja etwas erschaffen. Und das Interessante am Kreationsprozess, und das kann ich aus meinen malerischen Tätigkeiten sehr gut verstehen, dass man in diesem Kreationsprozess dann aber trotzdem wieder in einen äh, Frustrationspunkt kommen kann, weil äh, auf einmal ähm, wieder so ein Leistungsempfinden kommt. Also so, dann ich schaue auf mein Bild und habe drei Pinselstriche getätigt und merke so, ah, ich komme nicht vor, ich komme nicht zurück, ich kann hier kein Steuerung Z klicken. Was, wie geht's weiter? Und man kommt nicht <lacht> weiter. Und da kommt bei mir im Malprozess eine, also ich habe durch Malen eine extreme Demut vom Prozess und vom Leben gelernt, weil ich merke so, ey, okay, diese Farbe, ich meine mit Acryl auf Leinwand, brauche jetzt einfach so und so viele Stunden, je nachdem wie viel Wasser ich benutzt habe, zum Trocknen. So, deswegen male ich übrigens nicht mit Öl, weil das <lacht> noch länger braucht zum Trocknen und ich wahnsinnig werden würde. Also, und diese Demut davor zu wissen, okay, ich komme komm jetzt nicht vor und nicht zurück und ich muss jetzt einfach warten hat mir auch übersetzt auf das Leben, oh mein Gott, so viele Par äh, so viele Parallelen, hat mir auch gezeigt so ey, manchmal kann ich einfach nichts machen und ich muss warten und ist es Zeit ist der Faktor, der Dinge für mich löst. Und natürlich bin ich gefrustet und denke mir so, ich will dieses Bild aber eigentlich fertig kriegen. Ich hatte die größte Demut war, ich liebe Demut, Demut ist ein großartiges Wort, muss man viel mehr verbreiten, also und und in, in, in seiner Essenz vor allem erleben, erlebt also wirklich fühlen, was das bedeutet, Demo zu haben. Ähm, also ich eine Auftragsarbeit fertig machen wollte, <lacht> Gott, ähm, und ich hatte so ein Bild im Auge. Ja, okay, ich mache das so und so. Und dann ich habe einfach tagelang in diesem Bild gemalt und es ist mit jedem Tag schlimmer geworden. Also richtig, <lacht> es ist richtig richtig beschissen, also in meinen Augen. Und ich bin fast verzweifelt an diesem Bild. Ich habe so gekämpft, ich habe so richtig gekämpft mit diesem Bild. Und dann einen Tag vor Abgabe, das Ding sah aus, ne? Also ich, so das, äh, natürlich nicht getrocknet, gar nichts, habe ich diesen Auftrag, diesen Auftrag abgesagt, habe gesagt, so, ich kann das jetzt nicht. Ich, also wirklich wie so eine Künstlerin, so, oh, nein, ich kann das jetzt nicht, ich fühle es nicht. Aber es war wirklich so, ich habe wirklich gekämpft mit diesem Bild. Und dann habe ich es in die Ecke getan, als es dann trocken war und dann irgendwie ein paar Wochen später vorgeholt, weiß übermalt. Hab's wieder, also weil ich einfach nicht mehr, ich konnte es nicht ertragen, dass es da ist. Habe es wieder in die Ecke gestellt und Monate später habe ich dann diesen diese Leinwand, diese geweißelte Leinwand wieder und es hat mich gepackt und dann habe ich halt einfach innerhalb von keine Ahnung einem Tag dieses Bild fertig gemalt und das Bild war ist das schönste Bild, also das was mir am, also was viele Leute am meisten berührt von meinen Bildern und was mich am meisten berührt, weil ich die Geschichte dahinter kenne und weiß so dieses Bild hat mich sehr viel gelehrt und hat mir mich selbst näher gebracht. Ich weiß nicht, ob das, das richtige, die richtige Wortkombination war, aber es hat mich mir so nahe gebracht wie es, äh, wenige, wenige Dinge. Ne? Also es war wirklich ein sehr therapeutischer Prozess, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe mit meiner Therapeutin auch drüber gesprochen. <lacht> es, war, es war ein Kampf und dieses Bild werde ich einfach nie verkaufen, weil dieses Bild mir einfach so viel aufgezeigt hat und, ähm, und so viel Frust ähm, gezeigt hat. und Aber ich durch den Frust durch bin und wieder in die Kreation bin. Und ich glaube, das ist der Kreislauf, den ähm, der wichtig ist, sich zu erinnern, immer wieder loszulegen. Und sei es, wenn es fünf Schritte zurück ist. Weil du kannst frustriert sein, und das ist okay, aber lass es dich nicht lähmen. Weil dieses Gelähmtsein, diese Schockstarre, das ist es ist okay für einen Zeit, für einen Moment, aber de facto musst du da nicht drin sein. Du kannst sagen, okay, was ist der nächste Schritt? Und ich spreche hier ähm, auch von, also ich möchte hier den Bogen auch ziehen zu mentaler Gesundheit, weil ich bin definitiv nicht an dem Punkt, wo ich oder oder würde niemals mir anmaßen, ähm, jemanden, der in einer tiefsten Depression ist, zu sagen so, ah, du musst nur noch einen Schritt vorgehen, mal doch mal ein Bild, Tüdelü, ne? Also diese ganze äh, toxische Positivität, dieses ähm, das, das dieses Bunt anmalen von etwas, was man nicht an der Oberfläche reparieren kann, sondern im tiefsten Innern, ähm, das, ich mache da Grenzen. Also deswegen, ich sage das so salopp, wenn man in einem ähm, relativ stabilen, gesunden ähm, Status ist und da Frust erlebt und da aber auch wieder einfach auch mal sagen kann, okay, dann lasse ich es halt mal fünf Tage trocknen und mal es dann nochmal weiß an und guck dann nochmal. Aber hier die, die definitiv zu differenzieren, wenn man in einem in einem mentalen Notzustand ist, also wirklich in einer Depression und ich kenne diese, ich kenne diesen Zustand sehr, sehr, sehr gut, dann ist es vermessen, von außen zu sagen, ja, mach doch einfach das und das, weil das funktioniert nicht. Dann ist es wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen. Ganz einfach. Ganz einfach. Ist ja auch <lacht> einfach gesagt, in einem, äh, in einem, ja, in einer Zeit, in einer Zeit wo Therapieplätze sehr, sehr rar gesät sind, aber ähm, ja, da kann ich einfach nur sagen, sich professionelle Hilfe holen und vor allem auch ähm, das, was ich gemerkt habe in all den Notlagen, die ich erleben musste, durfte, wie auch immer man es nennen darf, ähm, in meinem Leben. Ich habe immer in, ähm, ich habe sehr selten in Geld investiert und die paar Male bin ich manchmal sehr auf die Nase geflogen, aber ich habe immer in Menschen investiert, ähm, in Freundschaften investiert, in egal wie lang oder wie kurz sie gehalten haben. Aber ähm, das ist das, wovon ich heute äh, extrem zähre und wie ich auch ähm, durch all meine dunkelsten Zeiten gekommen bin, durch die Menschen, die mich ja, die mich getragen, gehalten, gestützt ähm, haben und ähm, wo ich einfach immer da war als Freundin auch. Also ich glaube, das ist etwas, was wir uns extrem vor Augen führen müssen, dass in diese, ich habe diesen kleinen Ritt ins Web 3.0 gerade getan. Und ähm, was mir da aber auch wichtig ist, und jetzt auch mit dem äh, kleinen äh, Duktus zu äh, mentaler Gesundheit, ist, dass es im Endeffekt auf unsere Beziehungen ankommt, auf unsere Verbindungen. Und äh, es ist egal, ob das im Web 3.0 passiert, es ist egal, ob es auf physischer Ebene hier ähm, mit uns im Raum passiert. Das, worauf wir uns in den nächsten 15, 50 Jahren beruhen und ähm, berufen können und werden, sind ähm, die Beziehungen, die wir pflegen. Und wir wissen nicht, was in 50 Jahren ist. Wir wissen nicht, was, ähm, wie die, Gesellschaft, die Gesellschaften aussehen. Wir wissen nicht, ob das bedingungslose Grundeinkommen kommt. Wir wissen nicht, ob die Börse crasht. Wir wissen nicht, ob Immobilienpreise Also wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nur und aber selbst das, ne, wir wissen nicht, ob, äh, ob Freundinnen, Freunde, die uns heute nah am Herzen sind, ob die in 50 Jahren, ob die noch leben erstens, oder ob die, äh, ob man überhaupt noch befreundet ist. Aber das, was ich merke, ist, egal wo es uns hinzieht in den nächsten in Jahren, Jahrzehnten, ist, dass wir immer noch Menschen sein werden. Und ähm, dass uns das von jeglicher künstlicher Intelligenz oder allem was so Robotics whatever <lacht> da kommt, dass uns das immer in, unterscheiden wird und dass auch Kreativität und Kreation und Innovation immer von dem entscheiden wird, was da, was die Zukunft bringt. Und ich glaube, das ist das, das ja, was ja was ich in den letzten zehn Jahren am meisten gelernt habe, ist, dass sich jedes Invest in einen Menschen. Das klingt so technisch, aber es ist einfach, es ist ein Anruf, es ist irgendwas und das weil ich Lust drauf habe und weil ich mir Menschen wichtig sind, mir meine Menschen um mich herum wichtig sind, dass ich das zehnfach, tausendfach, äh, wenn man in dem äh, finanziellen Aspekt, weil mit tausendfacher Rendite, Zinseszins, noch Löcher ausgezahlt hat, ähm, weil die Menschen dann immer für mich da waren und auch an den tiefsten Punkten und auch in der tiefsten Depression und das sind die, die mich dann zum, zum Therapeuten, Therapeutin begleitet haben, für mich mit Leute rausgesucht haben. Das sind die, die äh, mich letztes Jahr, als ich äh, Opfer von einem riesengroßen Betrug wurde, äh, mit zur Polizei genommen haben. Das sind die Menschen, die einfach immer, immer da sind. Und ich, mir ist es einfach so krass wichtig, das immer wieder in den Vordergrund zu holen, egal wie viel ich über im Internet herumspiele geistere oder irgendwas darüber erzähle und irgendwelche Zukunftsvisionen aufmache, dass es im Endeffekt immer um uns Menschen geht. Und uns Menschen, die wir durch Freude geeint sind, die wir durch Trauer geeint sind, durch Wut, durch all die Dinge und dadurch extrem viel schaffen können, wenn wir uns zusammentun.
1: Das klingt sehr, sehr schön. Da möchte ich mich ähm, direkt äh, reinfühlen, anschließen, wie auch immer. Also das Fühle ich, fühle ich mit dir, was die Beziehungsebene angeht, um einfach am, am letzten, an deiner letzten Aussage einfach anzuknüpfen. Ähm, du hast jetzt ganz viele, ganz viele spannende, tolle Sachen gesagt und auch äh, sie dabei auch sehr intensiv gefühlt. Das habe ich mhm. dir äh, angemerkt. Du hast nämlich eine Eigenschaft, die ich auch habe, auch äh, sehr äh, mit deinen Fingern zu sprechen. Und also ich habe hier, äh, Zeigefinger, die auf den Tisch klopfen gesehen und, ähm, und, und geballte Fäuste sogar zwischendurch. Die war, also als du von dem Bild gesprochen hast, war hattest du eine Faust. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe ganz, ganz gespannt auf dein, deine, deine Handspannung, Fingerspannung geschaut. Und ich überlege gerade, wie wir das zusammen, ähm, ob wir das, ob, ob wir einen roten Faden dazu brauchen überhaupt und aber äh, egal ob wir einen brauchen, ob wir einen hinbekommen. Von der Leinwand, äh, von deinem deinem Kunstwerk, ich habe so viele kleine äh, Fragemarkierungen irgendwie zwischendurch <lacht> gehabt. Ähm, eine davon war, du hast gesagt, naja, es ist äh, Kunst oder Kreativität ist im besten Sinne, im Definitionssinne immer lösungsorientiert. Und da wollte ich nachfragen, weil ich das erstmal anders, anders fühle, im Sinne von, nee, das muss ja gar nichts. Also, ne, also da, da, da bin ich, äh, ich vielleicht kurz skeptisch. Wieso muss das denn lösungsorientiert sein und ist nicht genau das, was du erzählst, auch nämlich genau das Gegenteil, nämlich einfach dieses, so, ich, ich lerne daraus einfach aus dem Prozess und der Prozess des Kreativseins muss überhaupt nicht zu irgendeiner Lösung von irgendwas führen. Ähm ich glaube, das ist was ganz Schönes, es gibt ähm, für die Menschen, die tatsächlich auch äh, das Buch Ein guter Plan äh, kennen und benutzen, ähm, da gibt es eine, äh, eine Seite, in, ähm, den man, auf der man seine, seine Mantras äh, für sich so notieren kann. Und ich habe dann am Anfang überhaupt nicht, was ist denn bitte sehr, ich habe kein Mantra, keine Ahnung, was soll das und so und irgendwann... Hat sich im Laufe der Jahre aber bei mir eins entwickelt und dieses Mantra äh, ist dann geworden und auch geblieben, in Handlung bleiben. Und das kam mir gerade kurz als als kleine Markierung äh, irgendwo, als du von den kreativen Prozessen gesprochen hast, weil das etwas ist im Sinne von, egal welche Gefühle mich gerade überkommen und überwältigen, wenn ich dieses Mantra in meinem Kopf habe, dann kann ich mir überlegen, was soll denn meine nächste Handlung sein? Und die muss nicht lösungsorientiert sein, sondern die kann eben auch etwas Kreatives sein im Sinne von, ich äh, kreiere etwas, um, um irgendwo auch mit der Energie, mit diesen Gefühlen was zu machen. Ohne Ziel und Zweck, sondern einfach um diesen Prozess, um, um, um in diesen Prozess Energie fließen zu lassen. Das ist so ein Gedanke, den ich dazu hatte, den ich da einfach noch. Anhängen, anmerken wollte. Und ähm, vielleicht ist da auch noch mal schön, dass man da trotzdem unterscheiden kann, weil ich, was deine, deine Aussage zu, zu zwischenmenschlichen Beziehungen angeht, ähm, bin ich da absolut bei dir und, und auch in der obersten Priorität. Und vielleicht ist es gar kein Widerspruch, trotzdem zu sagen, dass der kreative Schaffensprozess etwas ist, wo wir eben mit uns selbst auch in Beziehung sein dürfen und dass das der schöne große Unterschied ist, dass das etwas ist, was ähm, eben auch deshalb in Situationen und vielleicht eben auch egal in welcher emotionalen Ausgangslage, also egal ob es die tiefste Depression ist oder ein wunderschöner sonniger Tag, es kann eine Hilfestellung für etwas sein, um mit sich selbst in Beziehung zu treten, um mit sich selbst zu kommunizieren. Ähm, und das ist der eine Strang und der andere ist eben das zwischenmenschliche Kommunizieren, das kann auch über Kunst und über Kreativität genauso gehen, das schließt sich auch nicht aus, aber es ist eben das, was, was vielleicht einfach unabhängig voneinander so gut funktioniert. Ich darf, wenn ich gerade nicht in der Lage bin, mit anderen Menschen zu kommunizieren, wenn ich gerade nicht in der Lage bin, auch Beziehungspflege zu betreiben, vielleicht ist das eine Option, dann mit mir selber zu kommunizieren und ähm, genau, und Freunde, Menschen um sich rum zu haben und in Menschen zu investieren, da, äh, genau, da können wir, können wir hier mal so eine kleine, machen wir gleich noch so eine börsen so von wegen hier <lacht> Aktienkurse von. <lacht> In welche Menschen sollte man investieren? Die, die einen zum Lachen bringen, die, die einen irgendwo mitzerren zu Veranstaltungen, die man freiwillig nicht gehen würde und hinterher dankbar ist, dass man doch oh, da ja. war. Menschen, die gut zuhören können, Menschen, die gute Fragen stellen können, Menschen, die gut umarmen können hm. und ja,
0: was sind noch, was ist bei dir hoch im Kurs? Puh, umarmen ist wichtig, ja denn manchmal reichen Worte nicht. ne, Und da äh, kann ich direkt an die Kreativität anknüpfen. Ähm, du, ey, bringst es echt so gut auf den Punkt. Ähm, ich glaube, es war auch missverständlich ausgedrückt. Für mich ist Kreativität schon lösungsorientiert, aber nicht zielorientiert. Also es geht um eine Lösung, einen Weg, also ein Teil. Für mich ist Lösung auch nicht das große Ganze, sondern ein Teilstück. Ich glaube, das ist Definitionssache, dass in meinem Kopf einfach so Lösungen, wie ich vor dem Bild saß und mit diesem Bild gekämpft habe. Und halt die Lösung kann auch einfach sein, warten. Also das, damit hatte ich noch lange nicht das Ziel, das fertige Bild im Kopf. Und deswegen ist Malen immer so ein schönes Beispiel, weil es so schön anschaulich ist. Deswegen... Ich bin tatsächlich eine sehr ähm, zielstrebige Person. Äh, das steht mir sehr häufig im Weg. Ich stehe steh mir sehr häufig selbst im Weg, gerade auch in diesem Malprozess, ähm, aber auch in ganz vielen anderen äh, Themen. Und ich glaube, das ist, ähm, das, das meine ich damit nämlich ähm, nicht oder ist für mich deswegen eh schon ausgeschlossen, habe ich hier natürlich nicht so ausgeführt, weil es für mich der, der, der Normalzustand war, dass ähm, es bei ähm, Kreativität definitiv nicht darum geht, ein Ziel zu erreichen, sondern es geht ums Tun, ums Handeln, ins Handeln kommen, so wie du es auch so schön gesagt hast. Und ähm, für mich stehen Menschen auch hoch im Kurs. Das ist interessant, ähm, dass ich das gerade meinte mit dem Umarmen ähm, und dass das eben auch vielleicht das Wichtigste ist ähm, mit das Wichtigste, wenn Worte nicht ausreichen, denn zum Beispiel eine Hand, ja gerade im Angesicht des Todes finden wir ganz häufig keine Worte und sind Worte auch banal, ähm, werden banal im Angesicht zu sowas Großen. Ich meine, die Kunst, ähm, Künstler, Künstlerinnen äh, dieser und jeglicher Zeiten haben sich mit dem Tod auseinandergesetzt und versucht, eine Sprache, äh, eine Musik, äh, Töne, alles zu finden, äh, eine Visualität für etwas, was nicht greifbar ist, weil wir wissen einfach de facto nicht, was danach kommt. Ähm, Kommunikation, kann auf so vielen Ebenen passieren und äh, da können wir direkt ans Malen anknüpfen, weil ich seit, so das letzte mit zwei Freundinnen zusammen ähm, und äh, mein einer guter Freund da an meiner Seite meinte so zu mir so, ey, oh, ich habe letztens ähm, ich hab letztens ein, äh, ein Bild, ein gezeichnetes Bild von meiner Nichte bekommen ähm, und äh, ich fand das so schön, aber ich konnte gar nichts dazu sagen und so. Und da meinte meine andere Freundin, die auf der anderen Seite saß, die auch Künstlerin ist, meinte so, ja, aber mal, dir doch, mal ihr doch ein Bild zurück. Und ich dachte Aww. so, oh mein Gott, das ist so einfach, Kunst mit Kunst beantworten, Geh, sprich mit ihr ihre Sprache, du musst doch gar keine Worte finden dafür, antworte ihr in einem Bild. Und er war so, wir waren alle so, oh mein Gott, das ist so cool, das ist so einfach und das ist so cool und klar. Wie, wie machen wir es denn, wenn wir im Ausland sind und die Sprache nicht sprechen, wo auch immer? Wir versuchen auf einer anderen Ebene eine Kommunikationsebene zu finden und äh, mit Kindern. Klar, mal den doch im Bild zurück. Ich fand das so ein schönes Beispiel und so ähm, bezeichnend auch dafür, dass Worte nur eine Art der Kommunikation sind und wir so viele andere äh, wundervolle Mittel haben, die wir so vergessen es
1: ist so schön. Ich will sofort mit dir eine Kunstbrieffreundschaft anfangen, Karina. Ich möchte Geil. bitte, dass wir uns... Bilder malen oh, genau. und die un ohne zu, mit Worten zu kommentieren schicken. Das beantrage ich hier mit hochoffiziell. Wie <lacht> wundervoll ist das
0: denn? Es ist tatsächlich, soweit ich weiß, auch ein, ähm, eine, äh, ein Werkzeug aus der Kunsttherapie. Ich möchte mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, falls da Kunsttherapeutinnen unter euch sind. Ich kenne aber eine Kunsttherapeutin, die. Ähm, die so arbeitet, die ähm, die Person, äh, die Klientin, den Klienten etwas malen lässt und sie antwortet darauf mit Kunst. Also es wird nicht darüber gesprochen, ah, was könnte da, also dieses äh, Psychoanalytische, sondern es geht darum so, ah, du malst mir das und das ist das, was ich sehe, was ich fühle. Also sie antwortet auch mit einem Bild und dann spricht man vielleicht darum, muss aber nicht. Und das finde ich sehr interessant, ähm, weil das funktioniert ja auch auf sprachlicher Ebene, das Du mir zum Beispiel etwas erzählst und ich muss gar nicht anfangen, Lösungen zu finden oder, oder irgendwas. Das ist ja häufig auch gar nicht das Ziel. Du willst ja eigentlich häufig nur etwas erzählen. Und äh, manchmal hilft es dann auch schon, ähm, also mache ich ganz häufig oder versuche es mir anzueignen, auch zu fragen. Ähm, was brauchst du gerade von mir? Brauchst du mich als Freundin? Soll ich mit dir in den äh, mentalen Fight gehen und auch über den Typen äh, herziehen? <lacht> <lacht> möchtest du, dass wir hier gerade eine Lösung finden? Möchtest, möchtest du, dass ich dich in den Arm nehme? Was brauchst du gerade von mir? Ähm, und manchmal hilft es einfach, also das ist schon mal eine mega krasse Hilfe, aber halt auch ähm, ähm, häufig versuche ich auch einfach, ähm, wiederzugeben, was die andere Person gesagt hat, um halt herauszufinden, ist das richtig, was ich verstanden habe? Auch gerade in Konfliktsituationen ähm, ist es ja häufig so, dass der, der eine äh, redet etwas und, sah, und, und regt sich auf und dann kommt das bei mir an und du hast mich gerade eher auf dem falschen Fuß erwischt und ich gehe in die Luft und sonst was, aber statt einfach mal zu gucken, okay, was sagt denn die andere Person da gerade und äh, wo kommt das bei mir an, habe ich das überhaupt richtig verstanden oder ist es gerade, äh, dockt das bei mir auf Beziehungsebene an, obwohl es gerade um eine Sachebene geht? Ich meine, da gibt es ja verschiedene Kommunikationsmodelle etc., bei denen das auch ähm, diskutiert wird etc. und das finde ich, ähm, ohne sich zu sehr an Theorien oder Modellen zu entlang zu ha lang hangeln, ähm, finde ich das schon mal so ganz schön, das irgendwie sich bewusst zu machen, so okay, manchmal ähm, redet man auf ganz unterschiedlichen Ebenen miteinander und ähm, das zu übersetzen dann zum Beispiel auf eine visuelle Ebene auf eine Kunst oder auch auf eine Klangebene auch sehr spannend ich äh, äh, Musiktherapeut, ich habe viele TherapeutInnen in meinem Umfeld habe auch eine Musiktherapeutin in meinem Umfeld ähm, dann halt äh, halt Töne zu produzieren ähm, sei es mit der Stimme auch sehr krass singen krass habe ich gerade mit Jan hier auch drüber gesprochen also ähm, ähm, Jan Lenartz, ähm dass Stimme ja sowas Intimes ist auch. ne Zu singen vor anderen, sehr intim ähm, und äh, auf, auf der Ebene oder eben auch Klängen produzieren mit Instrumenten ähm, und einfach zu gucken, auf, dadurch auf eine Gefühlsebene zu kommen. Also gerade auch Töne, Vibrationen im eigenen Körper etc. Das ist ja was ganz Fühliges auch und ich glaube, das ist das, wo <lacht> wir Sprach- äh, ja, sprach äh, mehr und mehr oder auch kognitiven Experten, wie wir sie sind, weil wir haben einfach ein Gehirn, was permanent denkt und, äh, und, und Dinge von uns will, äh, uns wieder zurückzubringen auf eine Gefühlsebene, weil es geht nicht nur mit Emotionen und es geht aber auch nicht nur mit unserem Gehirn. Es muss immer eine Verbindung geben und ich weiß, wir hatten vorhin drüber gesprochen, den, Bauch, den kann man auch nochmal fragen, was der will, <lacht> aber ich glaube, es tut uns allen sehr gut, immer noch mal mehr auf die Gefühlsebene zu gucken oder noch weniger zu gucken, sondern zu fühlen und zu schauen, so, okay, was macht das denn gerade mit mir? Und ähm, gerade in diesen Zeiten, in diesen Zeiten der Pandemie, ähm, können wir uns noch mehr die Frage stellen, so, hey, was hat uns durch diese Zeiten gerettet? Und ganz häufig war es Kunst im weitesten Sinne, waren es Serien, waren es Podcasts, waren es ähm, sonstige Dinge, Musik. Und das ist für mich ein ganz interessanter Aspekt, weil den Wert der Künste muss man an dieser Stelle einfach nochmal herausarbeiten, weil Kunst bringt uns durch die dunkelsten Zeiten etwas, was andere Leute kreiert haben und wir darauf wiederum reagieren mit Gefühlsausdrücken meistens. Ne? Also, Serien lösen ja ganz viel aus, aber mit Musik, das macht was mit uns. Und. Das ist für mich etwas ganz Interessantes, gerade wenn ich wieder in die, also wieder den weiten Bogen in die Zukunft spanne. Und du hattest vorhin die Studien äh, ähm, erwähnt, äh, um, wer da nachschauen will, das war ein dänischer, oder ist ein dänischer ähm, Wirtschaftsprofessor, der sich in den USA tatsächlich, also muss man ja jetzt nicht mal auf die ganze Welt äh, dann aufspannen, aber ist ja häufig schon eine ganz gute Stichprobe seit den 19, äh, 1850er Jahren angeschaut hat, äh, woher Menschen kommen, die sich künstlerisch betätigen. Ähm, und dass einfach ein hoher Prozentsatz ähm, derer, die das tun, aus einem sehr wohlhabenden Haus Hause kommen. Und tatsächlich auch Leonardo da Vinci, Michelangelo, die weit vor 1900, äh, 1850 geboren wurden, aber selbst die kamen aus einem wohlhabenden Haushalt. Das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Das waren keine armen Künstler. Das waren Leute, die äh, äh, aus Banker- und Notarsfamilien kamen. So Und dann stellt sich mir die Frage, warum... Oder was würden wir tun, wenn wir alle ähm, ja, genug Geld hätten? Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen, darüber kann, scheiden sich ja die Geister. Ich möchte hier keine finale Aussage dazu machen, kann ich auch gar nicht. Ähm, äh, was würden wir wirklich tun, wenn wir genug Geld hätten zum Überleben? Und das ist, glaube ich, auch die große Frage, die sich mir von Anfang an geöffnet hat mit, dem, mit der Begegnung, mit dem Tod und mit dem vielen drauf rumreiten, okay, was will ich noch erleben, machen, tun, ähm, bevor ich sterbe. Ähm, das ist ja die große Frage, warum sind wir hier, wofür, ähm, was möchten wir hier hinterlassen? Äh, Stichwort Kinderplanung, Stichwort ähm, Weltherrschaft, keine Ahnung, Stichwort ähm, ein Business kreieren oder sonst was. was hast, hast du noch? gerade Weltherrschaft gesagt? Was? Habe ich was? <lacht> ja, aber einfach so, das ist ja die große Frage und ich glaube, die Frage ähm, da müssen wir uns gar nicht Also Ich liebe es immer, mich, ich liebe es immer, mich mit dem Tod zu konfrontieren. Nee, aber ähm, ich liebe es, immer die großen Fragen auch mit der eigenen Endlichkeit zu verknüpfen. Aber wenn wir viel kleiner werden und uns fragen würden, was wäre denn, wenn ich genug Geld hätte? Ähm, und das ist natürlich unterschiedlich definiert. Aber wenn meine Miete, Krankenversicherung, sonst was gezahlt wird und ich auch noch essen darf, kann davon, so, super. Und vielleicht noch ein bisschen reisen oder sonst was. Was würde ich denn wirklich machen? Also wirklich, wirklich. Würde ich den Job machen, den ich jetzt mache? Würde ich ähm, das Hobby machen? Will ich Was würde was ich machen? Ähm, und ich vermute, dass viele Leute tatsächlich sich etwas Kreatives und kreativ äh, muss nicht nur malen oder Musik machen sein. Das kann auch Schreinern, das kann äh, Töpfern, das kann alles möglich sein. Einfach kreativ im Sinne von, ich erschaffe etwas. Das kann auch in Unternehmen gründen sein, tatsächlich. Ich finde äh, Unternehmertum sehr kreativen, ähm, etwas sehr Kreatives, ist, ähm, weswegen ich mich so sehr auch damit beschäftige. Ähm, vor allem, weil es noch Leute inkludiert. Also du kreierst in einem Team etwas. Ähm, ich glaube, viele Leute würden auf diese Dinge zurückgreifen und sagen so, hey, eigentlich würde ich gerne das und das machen. Und ähm, da finde ich einfach die Entwicklung spannend, was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten kommt, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen in der einen oder anderen ähm, Form kommen wird und was das mit unserem, mit unserer Gesellschaft verändert. Mal abgesehen davon, dass viele Berufsfelder einfach ähm, durch ähm, künstliche Intelligenz, äh, Roboter etc., was auch immer, ähm, ja, was heißt, es klingt immer so fatal, aber ich meine das im besten Sinne auch, ähm, ja, einfach. Äh ich habe nur so krasse Wörter. Eliminiert werden. Okay. Aber nee, aber wenn du mir einfach Textmarker überlegst.
1: Textmarker Weltherrschaft. Textmarker eliminieren. Nein, aber ist ich okay. meine ich mein, ich mein das im,
0: im wirklich besten Sinne. Was, ist was denn, für ein wenn, Unternehmen wolltest du gründen? Na, was, ist denn, was ist denn, wenn äh, es meinen Job in zehn Jahren nicht mehr gibt? Aber deswegen erfinde ich mich jedes Jahr gefühlt neu, weil ich mit der Zeit gehe und weil ich auch einfach adaptiere, was kommt. Das ist äh, flexibel. Das kann ich. Also ich bin, äh, ich bin dankbar, dass ich das kann oder dass ich es mir rausnehme, sagen wir es so. Ähm, aber was ist denn, wenn es dein, du da draußen, wenn es deinen Job in 10, 20, 30 Jahren nicht mehr gibt, was machst du dann? Es kann auch ein befreiendes Gefühl sein, weg von der Angst. Was wäre denn, wenn es dich nicht mehr brauchen würde, im besten Sinne?
1: Mhm. Mhm. Das ist schon wieder ein ganz neuer spannender Gedanke, weil da äh, äh, mir sofort die Elternschaft dazu einfällt im Sinne von, was, wenn man nicht mehr gebraucht wird und dann es einem Freiheit gibt. Ähm, zu allem, was du davor gesagt hast, und zwar wahnsinnig viel im, im, und, 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 also wahnsinnig viel im Sinne von, nur positiv gemeint, ich bin unfassbar inspiriert, ich muss es aber handeln, was da alles bei mir an Informationen angekommen ist und ich möchte versuchen, das zusammenzufassen oder eben auch eins der Themen war, wie man reagiert, wenn einem jemand etwas erzählt und ich finde das mit eigenen Worten wiedergeben etwas sehr Schönes, das würde ich gerne kurz mal versuchen. Bei mir ist angekommen, dass es alles, was du gesagt hast, da geht es ganz viel um Ausdrucksmöglichkeiten und um diese Vielfältigkeit von, dass es eben einmal darum geht, ich kann mich weit über Sprache, gesprochene oder geschriebene Spracheworte, weit darüber hinaus ausdrücken. Wir können über Kunst kommunizieren, mit uns selber, mit anderen Menschen. Wir können über über sehr, sehr viel kommunizieren. Wir können über Körperlichkeit kommunizieren, so wie du auch sagst. Manchmal reicht ein tröstendes Wort nicht, dann ist eine Umarmung schön oder die Fragestellung, auch was brauchst du? Ne? Und ähm, zu dem, zu dieser Vielseitigkeit von Ausdrucksmöglichkeiten, bin ich dazu gekommen, dass das etwas ist, was schön ist, wenn man das für sich selber auch weiß und wahrnimmt, genau wie du gesagt hast, ähm, ne, ins Gefühl kommen, nicht nur kognitiv, sondern wirklich auch fühlen, fühlen. Wenn man das schafft für sich selber, eben zu wissen, dass es diese Ebenen gibt und wenn man dann schafft, es irgendwie auch zu erkennen, wie viele verschiedene Möglichkeiten ich selber äh, habe, um mich auszudrücken und ob es Gesang ist oder Malerei oder Sprache oder ein Brief oder ein was auch immer, ähm, dann, dann kann ich im besten Fall wieder auch mich meiner selbst ermächtigen und gucken, wo ich handlungsfähig bin, auch in, in schwierigen Zeiten ich habe vielleicht eher die Ressourcen in den in den leichten und in den guten Zeiten zielführend irgendwo hinzukommen, wenn man wie du ein, ein ein ehrgeiziger, zielstrebiger Mensch ist, wie du dich gerade auch beschrieben hast. Weil das ja auch was Wundervolles ist. Also ne, sich Ziele zu setzen und sie auch tatsächlich zu erreichen, ist ja ist ja ein wundervolles Gefühl. Und dafür ist es einfach ganz toll, auch zu wissen, auf welche Ressourcen man zurückgreifen kann. Und die sind so individuell, wie alles im Leben eben ist. Ne? Und das ist, glaube ich, dann nochmal die vielleicht letzte oder vorletzte Konklusion, die ich da aus deinem, aus deinem äh, Gesagten für mich ziehe, ähm, dass man eben nicht sagen kann, ähm, ne, ach, du bist depressiv, mal doch mal ein Bild, das ist also das Letzte, was wir hier als Aussage beide treffen wollen, sondern Möglichkeiten aufzuzeigen und dass es sehr, sehr wichtig ist, dafür zu lernen, was tröstet mich, was stärkt mich, was brauche ich, dass es toll ist, wenn man Menschen, wenn man ein Umfeld hat, was das natürlich auch äh, fördert und generiert. Also es ist es das Schönste, was es gibt, sind Menschen, Freunde, geliebte Menschen um einen rum, die einem genau diese Fragen stellen, was brauchst du, ähm, aber man kann sich es eben auch selber fragen. und dann, um den letzten Bogen auch zum ökonomischen zu schlagen, zu sagen, ja, und dann muss man fairerweise sagen, dass eben nicht äh, die Bedingungen gleich sind. Ne? Also, dass es natürlich viel, viel leichter ist, äh, aus einer gewissen, äh, ja, egal, ob es eine finanzielle Ressource ist oder eine gesundheitliche, egal, wo du stehst, von dem Punkt aus, wo du stehst, hast du auch die Möglichkeiten, damit irgendwie auch zu gestalten. Und es ist eben keine äh, Schande, sich einzugestehen, dass entweder die finanziellen Ressourcen gerade sehr knapp sind oder die emotionalen und dass man da eine Bestandsaufnahme braucht, um zu gucken, okay, wo stehe ich, wo fange ich an und wie viel Hilfe brauche ich von außen und habe ich die Ressourcen, das zu kommunizieren. Das war mein Versuch einer Zusammenfassung.
0: Das ist eine wundervolle Zusammenfassung. Ich liebe es, dass du das Thema Ressourcen noch mal reingebracht hast, weil das, das hat, da habe ich tatsächlich heute Morgen drüber gesprochen, dass ich das auf gar keinen Fall ver, vergessen darf, weil ähm, das sind Sachen, die waren mir bis vor ein paar Jahren gar nicht klar, wie viel ich doch eigentlich brauche, weil ich immer dachte, ich brauche gar nichts und niemanden. So, aber das ist natürlich Quatsch. <lacht> Und sich dessen bewusst zu werden und ähm, auch ähm, da kommt die Demut wieder ins Spiel, die Demut vom Leben, die Demut vom Lauf der Dinge, äh, die Demut vor der eigenen Zerbrechlichkeit, emotional wie physisch ähm und anhand dessen wirklich zu schauen, was brauche ich, du hast diese ganzen wundervollen Worte benutzt die ich jetzt nicht nochmal wiederholen muss, weil du hast es einfach auf den Punkt gebracht, ähm für mich ist es so ein bisschen eine emotionale Vorsorge. Ähm, es gibt mittlerweile sehr viele Vorsorge-Dienstleister: DienstleisterInnen in Bezug auf äh, Tod und ähm, also wie man da plant etc. Und ich denke, ich möchte viel weiter vorne ansetzen und sagen so, ja, okay, kann, ist wichtig, total wichtig, ähm, auch, dass ich mal festlege, ab welchem Punkt will ich, dass die Geräte ausgestellt werden im Krankenhaus? So, ne? Also muss man sich einfach mal mit diesen Gedanken auch auseinandersetzen, aber noch viel weiter vor, vorne angesetzt, so emotionale Vorsorge, wenn mich mal wieder richtig hart treffen sollte, egal auf welcher Ebene und selbst wenn du da draußen noch nie Berührungspunkte mit äh, depressiven Phasen etc. gemacht hast, es ist eine Volkskrankheit, es kann jeden und jede treffen, ganz einfach, ganz unabhängig von allem. Natürlich, wenn du Einigermaßen, also es gibt natürlich äh, verschiedene ähm, Voraussetzungen, die das begünstigen oder eben auch nicht, aber de facto kann es jede und jeden einmal treffen. Ne? Und da auch schon genügend Vorsorge zu leisten und in Demut davor zu gehen, so, es kann mich auch treffen. Genauso wie man vom Auto angefahren werden kann und... Äh, im Rollstuhl auf einmal sitzt. Es kann mich einfach treffen. Ne? Und das kann auch auf emotionaler Ebene passieren. So. Und was kann ich heute für Vorsorge leisten, dass ich, wenn mich das, wenn das passiert, wenn ich nicht mehr gehen kann, wenn mir ein Arm fehlt, wenn mir ein Gefühl fehlt, ne? oder oder alle Gefühle auf einmal, ähm, wie es bei einer Depression, wie sich das häufig anfühlt. Ähm, was ist da? Was kann ein Anker für mich sein? Das kann Musik sein. Das kann können Filme sein. Das können ähm, Freunde, Freundinnen sein. Das können, kann die Eiche im äh, äh, am Fluss sein. Also du meinst so ein emotionaler Notgroschen? Ja, genau, genau. Das ist sehr schön. Ein emotionaler Notgroschen. So was ist das? Was so tief? in mir was, was an einem so tiefen Punkt in mir andockt, dass ich weiß, dass da noch was ist, wofür es sich lohnt, da zu sein. Und wofür es sich lohnt, ähm, noch ein weiteres Mal aufzustehen. Und weil ich weiß, <lacht> auch wenn es so dunkel aussehen kann, dass da immer, 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 immer noch ein Licht am Ende des Tunnels ist, auch wenn du es gerade nicht sehen kannst, weil du die Augen zu hast.
1: Ich finde das gerade so ein schönes Bild. Ich stelle mir das gerade wirklich vor, dass man so eine kleine Nachtschublade hat mit einem kleinen Schächtelchen drin und in diesem Schächtelchen ist, in welcher Form auch immer, in einem geschriebenen Wort oder in einem gemalten Bild oder in einem, na gut, okay, Musik kann man da jetzt nicht gut reinmachen, aber in irgendeiner Form vielleicht, gibt es ja doch auch irgendein Lied als Spieluhr oder was auch immer, dass das der emotionale Notgroschen ist und dass man sozusagen dieses Licht in dunklen Zeiten irgendwo da hat. Das finde ich irgendwie ganz schön. Das ähm, behalte ich mal auch als, vielleicht sogar als Idee für mich selber und vielleicht ist das eine Idee, die ja auch irgendwie inspirieren kann, sich genau dazu Gedanken zu machen, was brauche ich denn, was brauche ich denn dann, wenn's vielleicht, wenn ich wirklich ganz viel brauche, weil alles andere weg ist? Das finde ich eine schöne Fragestellung, die wir mal so offen lassen können.
0: Und ich möchte noch dazu fügen, es können auch Erinnerungen sein. Erinnerungen sind ein riesiger Schatz. Und wenn man sich traut, darin baden zu gehen und sich wirklich... Die, wir haben wir alle haben Erinnerungen in unserem Leben, die uns äh, aufleuchten lassen, wo wir unfassbar dankbar für sind, wo wir wo wir Ehrfurcht vor dem Leben, vor vor etwas, vor der Natur, vor ähm, all dem erfahren durften, wo wir tiefste Freundschaft, tiefste Liebe erfahren durften, ähm, selbst wenn diese Person vielleicht nicht mehr auf dieser Welt ist und diese Erinnerung daran und auch wirklich emotional und, und, und mit allem Gefühl, sich da reinzuschmeißen und sich da drin aufzuladen, ich sage immer baden, weil ich das so ein schönes Wort finde, das ist ein, das ist etwas, das ist in uns drin. Das ist, das ist quasi, da brauchen wir nichts von außen, weil das wird uns niemand mehr nehmen können. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, sich vielleicht auch so die den emotionalen Erinnerungsnotgroschen auch immer wieder sich zu erinnern. Drei Situationen, in denen du Demut, Ehrfurcht, Dankbarkeit, Stolz, auch ähm, Liebe gespürt hast. Das, das noch mit ins Kästchen zu holen. Absolut.
1: Und das finde ich auch ganz, also da, da holst du mich also komplett ab, auch mit einem meiner absoluten liebsten persönlichen Meditationsbilder, der, der Schatzkammer in der genau meine auch eben viele Erinnerungen sind. Also alle Schätze, die ich in meinem Leben sammeln durfte, das ist mein emotionaler Reichtum. Das ist ein ganz persönliches Meditationsbild von mir. Dass ich, wir sprachen heute schon drüber, weshalb ich eben auch das Älterwerden so schätze, weil sich einfach dadurch automatisch diese Schatzkammer so füllt. Also vielen Dank nochmal fürs Erinnerungsbaden. <lacht> ähm das war ein ganz, ganz, ganz tolles Gespräch, Karina. Ich habe jetzt gerade so das Gefühl, ich glaube, wir sind gerade an einem guten Punkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm wir haben es wirklich geschafft, unfassbar viele Themen <lacht> auf diesen Tisch zu stapeln. Also äh, als wir vorhin noch mal kurz das ist die Metapher das ist, äh, der, der äh, Zutaten, der Kochzutaten hatten, also ich glaube, wir können hier ein 13-Gänge-Menü <lacht> kochen mit dem, was wir hier alles irgendwie zusammengeschnibbelt haben. Und äh, wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar die Möglichkeit, das irgendwann noch mal fortzuführen, weil ich glaube, da äh, können wir noch ganz, ganz viel weiter schöpfen. Wir ähm, ja, lernen
0: ja auch andauernd Neues. Also wir lernen ja auch andauernd Neues. Also. <lacht> ja, toll,
1: genau. Lass uns gleich morgen weitermachen. Nee, da fangen wir erstmal mit unserer äh, Kunstbrieffreundschaft an. Oh, ja. So ähm, ich danke dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Also auch dieses Gespräch äh, ist definitiv, wandert definitiv mit in meine kleine Schatzkammer. Und ähm, ja, vielen Dank,
0: dass es äh, dich gibt. Oh, danke schön, Birte. Danke für dieses äh, Gespräch 1.0 vor 0.0. <lacht> es war mir ein Fest. Ich danke dir, ganz so.
1: Ihr Lieben. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Shownotes. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Alles Liebe für euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Birte.